0: Imaginez la scène. En arrière-plan, la destruction des flammes, des pendus, des centaines de milliers de soldats. Au moyen-plan, une croix, des membres du clergé des squelettes et d'autres centaines de milliers de soldats. En avant-plan, des morts, paysans nobles et bourgeois, tous entassés dans une scène apocalyptique sans précédent. Qu'est-ce qui a inspiré la peinture de Peter Bruel l'Ancien, qui est conservée aujourd'hui au musée Prado, en Espagne, à Madrid? Pourquoi s'appelle-t-elle le triomphe de la mort et comment c'est un bon synonyme? pour le 14e siècle. C'est ce qu'on verra au balade de avec Monsieur Ménard. Bonjour et bienvenue au Balado de l'Histoire avec Monsieur Ménard, ce balado qui est vu comme un objet d'apprentissage. Rebienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet tout frais, tout chaud. Euh, le sujet qui va, à mon sens, ouvrir la période des temps modernes. Euh, bon, on pourra discuter des différentes dates et ces choses-là, mais vraiment, pour comprendre le monde moderne, c'est-à-dire le passage entre le Moyen-Âge et les temps modernes, il faut comprendre le 14e siècle et oh là là! Le 14e siècle, c'est chargé en « s'il vous plaît euh, ». Je me suis posé la question pour pouvoir voir vraiment c'est quoi avec vous j'avais envie de discuter. Euh, puis je trouve que ce, ces événements-là qu'on va voir peut-être en deux parties euh, vont vraiment être marquants pour l'histoire européenne, mais aussi l'histoire occidentale, l'histoire de l'Ouest. Et va même avoir des ramifications jusque dans le monde asiatique. Peut-être qu'on aura la chance d'en discuter aussi. Euh, le 14e siècle, ça pourrait être argumenté comme étant un des siècles les plus influents de l'histoire occidentale parce que ce qui va se passer va transformer de fond en comble la société euh, européenne de l'époque, va mener à des grands changements euh, par la suite étant donné les situations absolument extrêmes dans lesquelles ils sont. Euh, quand j'essaie de comparer les différentes époques, c'est souvent un bon référent le 14e siècle de voir c'est quoi un siècle chargé en tant que fait historique. Euh, je vous rappelle mon biais, mon biais c'est l'histoire sociale, c'est l'histoire euh, des gens, euh, c'est l'histoire des classes sociales, des groupes sociaux et tout ça. Donc c'est sûr que de mon côté c'est là-dessus que je vais me pencher. Euh, par exemple on va parler d'une guerre très fameuse aujourd'hui. C'est sûr que je pourrais pas vous faire, en fait j'ai pas l'intention de vous faire euh, la politique, les, les opérations militaires et tout ça. Euh, mais ça peut vous donner le goût d'aller rechercher davantage d'informations sur le sujet. Euh, encore une fois, le but, c'est de venir vulgariser ça, c'est de vous transporter à travers une époque qui est pas la nôtre, dans les référents qui ne sont pas les nôtres non plus. Euh, je vous rappelle que dans cette époque-là du 14e siècle, on va en parler plusieurs fois, la relation avec, bon, euh, pour l'Occident, avec l'Église catholique va être fondamentale. Donc l'idée du paradis, de l'enfer, de, de, de comment cette, cette situation-là va se. Euh, va, va, va s'identifier, va se représenter dans la vie des gens, c'est super important. Puis si on veut comprendre la vie des paysans, faut comprendre que les gens ont vraiment en tête lors de leur existence, en fait ce qu'on lit de, des sources historiques, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux après leur mort. Donc on peut pas euh, se remettre en place, se remettre en tête et faire de l'empathie historique du 14e siècle sans comprendre l'importance que cette dimension spirituelle et religieuse a pour les gens en Europe à l'époque. Aussi, on n'est pas dans une période où on a euh, une égalité sociale. C'est une période de hiérarchie sociale. C'est-à-dire que les gens vont être organisés selon, bon, en France, trois ordres. Mais généralement, ce qu'on va voir en Europe à cette époque-là, c'est euh, au sommet de la pyramide, une, vraiment une petite partie de la population qui va être la noblesse, ceux qui se battent, euh, les chevaliers et tout. Donc, on, on va voir qu'il y a une différence, la noblesse de robe, la noblesse d'épée, tout ça. Euh, vous avez d'un côté le clergé catholique qui va être vraiment, vraiment fondamental, clergé dans la chrétienté, tout ça. Et vous allez avoir la majorité de la population, le tiers-État, qui va travailler dans la société européenne de l'époque. C'est sûr qu'il va y avoir des différences entre, mettons, quelqu'un qui est un bourgeois, qui est un marchand, et quelqu'un qui est un simple paysan qui fait la farine pour le pain va avoir vraiment beaucoup de différences. Mais la majorité des gens, c'est des gens du tiers-État. Euh, c'est des paysans, en fait. Donc, le tiers c'est un terme que tu utilisé beaucoup en France. Mais pour l'Europe, en général, on peut considérer que vraiment beaucoup... La majorité de la population travaille encore dans les campagnes. Donc, ces deux éléments-là, la relation avec le spirituel et la relation avec euh, la terre, donc la paysannerie, l'agriculture, la, l'importance de cultiver et de, de, de survivre dans cette, cette cultivation-là, euh, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre. Donc aujourd'hui, je nous suggère d'aller voir euh, ce qui va se passer dans la première moitié euh, du 14e siècle pour voir comment la société européenne va être bouleversée par des changements fondamentaux. Si vous voulez me rejoindre, faites me rejoindre au histoireavecminor.com ou m'écrire sur la page Instagram. À tout de suite Donc ça ressemble à quoi l'Europe en 1400? On va essayer de faire la carte de l'Europe à peu près, en mode balado, c'est pas évident. Vous allez devoir vous ressortir votre carte de l'Europe actuelle. Comprenez d'abord que en Europe au, 14... au 14e siècle, donc en 1300, on n'est pas dans un mode de cité-état, donc de pays vraiment comme on les connaît aujourd'hui avec les frontières bien définies. Oui, il y a des frontières, oui, il y a des genre d'État. On va les appeler plus des royaumes à cette époque-là. Et, euh, oui, la carte de l'Europe va déjà ressembler beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais on n'est pas tout à fait encore dans ce mode de représentation géographique actuellement. Euh, on est bon Si on va d'ouest en est, on a bon le royaume du Portugal, le Rome de Castille qui est l'Espagne. Euh, vous avez l'Angleterre, l'Angleterre qui est la, ce qu'on connaît aujourd'hui. L'Écosse au nord, vous avez euh, l'Irlande aussi. Euh, pour ce qui est de l'Europe centrale... Vous avez, euh, en France, le royaume français, qui est probablement le royaume le plus puissant à cette époque-là. Vous avez le duché d'Aquitaine, qui est juste euh, un peu au sud-ouest de la France. Euh, vous avez, au milieu de l'Europe, ce qu'on appelle le Saint-Empire romain germanique. Euh, donc, euh, si vous voulez, d'une façon très généralisée, l'ancêtre de l'Allemagne. La Pologne, la Hongrie et, euh, bon, vous avez d'autres pays. L'Italie, c'est pas un royaume, c'est plusieurs royaumes, c'est pas un royaume qui est vraiment un état qui est, qui est vraiment formé encore, mais c'est globalement un peu le, le, le portrait de l'Europe à cette époque-là. Je vous mettrai dans les liens une carte du 14e siècle avec les différents royaumes. Vous excuserez aussi pour ma euh, description peu, peu sommaire et peu... Euh, pertinente pour les podcasts, mais j'espère que vous avez une idée de ce que, ça veut, qu ce que ça veut dire à cette époque-là. Et nous, ce qui n'importe pour comprendre l'Europe à cette époque-là, c'est qu'on est dans un monde extrêmement rural. Donc, on n'est pas dans une période industrielle. Euh, il y a un début d'utilisation de machines dans les campagnes. Mais vraiment, la majorité des jeunes, on parle de 90, 95, 98% de la population, survivent avec les récoltes qu'ils font sur la Terre ou pour, en travaillant pour euh, un seigneur, donc dans un régime qu'on appelle un régime féodal. Donc euh, ça veut pas dire que les paysans vont posséder leur terre, hein, ils vont peut-être travailler pour quelqu'un qui est mieux placé qu'eux dans la société. ils vont retrouver une partie des récoltes, peut-être même un salaire pour pouvoir ensuite se nourrir et participer à la société. Mais les gens là, ils ont pas. Euh, en général, ils ont pas de surplus. Hein. Donc on n'a pas de surplus agricole parce que la révolution agricole n'est pas encore arrivée. Euh, on est vraiment dans une situation où c'est pas optimal la façon qu'on cultive, euh, cultive les biens on utilise encore par exemple la jachère euh, on utilise encore des méthodes très très euh, je dirais sans le point de vue péjoratif là, donc ne pas voir l'histoire comme étant une progression linéaire de, de, de choses d'avancées, de progrès, tout ça mais c'est plutôt archaïque au niveau de la façon dont on va euh, cultiver la terre euh, ce qui veut dire qu'on est à on est à la merci vraiment de la météo et du climat. Vraiment, je dirais même un peu plus qu'aujourd'hui. Bon, c'était pas un parfait parfait exemple. C'est sûr qu'aujourd'hui on vit les changements climatiques et tout ça. Mais la différence, c'est que un été où la météo n'est pas clémente pour l'agriculture, c'est deux ans de misère pour les paysans parce que non seulement ils sont pas capables de cultiver les ressources, mais ils n'ont pas de graines pour l'année suivante, ils n'ont pas de surplus dans leur euh, entrepôt et tout ça, donc ils peuvent pas survivre et pendant deux ans, ils vivent vraiment avec euh, les moyens du bord, et quand on parle de moyens du bord, on parle de trucs assez dark là, assez sombres, là. donc euh, on est dans une époque où quand il va y avoir des famines euh, il va y avoir donc, euh, beaucoup de mortalité infantile euh, même des certains épisodes de cannibalisme Donc, pour pas me donner trop, euh, trop faim ce matin, donc, les gens sont à la merci de ce qui se passe au niveau du climat. Et ce qui va arriver au début du 14e siècle, c'est qu'on a un genre d'épisode d'air glaciaire. Donc, le climat va vraiment connaître une, une certaine baisse du climat. Donc, je suis pas un spécialiste dans l'environnement. Mais ce qu'on remarque, c'est que le climat va être particulièrement froid. Et dès 1315, et même quelques années avant, mais en 1315, il va commencer de grandes pluies ininterrompues du gel et des très mauvaises conditions météo. Et on va passer environ 5 étés sans vivre un véritable moment clément pour l'agriculture. Et donc ça va être absolument catastrophique. Euh, les récoltes ne se feront pas, le prix des choses va augmenter grandement. Et non seulement les récoltes sont très 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 mauvaises, mais le bétail devient soudainement, il y a une maladie dans, le, dans les bétail il est soudainement de plus en plus malade. Et donc l'élevage ne se fait pas non plus. Et ça va plonger l'Europe, la France, l'Angleterre précisément, mais aussi on a des épisodes en Pologne, en Pologne aussi par rapport à ça. Ça va plonger l'Europe dans une situation de grande famine. Donc quand on parle de la grande famine, on parle de 1315 à 1317. Une famine, c'est une situation extrêmement dévastatrice pour la population qui vit dans une malnutrition, une hausse de la mortalité infantile et une situation de vraiment de terreur pour les campagnes de l'Europe. Et tout le monde vit dans les campagnes. Donc, ça va laisser personne, personne intacte, indemne. Non? Donc, même les nobles et les bourgeois vont subir de plein fouet cette grande famine-là. C'est clair que, bon, les premiers qui vont être touchés par ça, c'est les petits paysans. Mais, juste pour vous dire que ça va toucher toute la société, d'une façon ou d'une autre. Et on va dire que l'agriculture européenne ne récupérera pas avant 1322, donc 7 ans de misère, 7 ans de famine, 7 ans de mortalité, ce qui va vraiment affaiblir la population européenne qui était jusqu'à là en grande croissance démographique, qui va amener une augmentation des crimes, des, des méfaits, évidemment, quand les gens sont en situation de vie ou de mort, ils vont utiliser les moyens du bord pour pouvoir arriver à leur but, euh, il va arriver des épisodes de violence, euh, de l'instabilité dans les, dans les campagnes et dans, et dans les villes naissantes. Donc par exemple en France, c'est une époque des grandes jacqueries. Les jacqueries, c'est des révoltes paysannes euh, où les gens vont prendre la faute et vont aller euh, manifester pour qu'on arrête de, 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 les, euh, de les mettre dans cette situation-là. Alors que, bon, il n'y a pas vraiment de solution à court terme pour ça. Et euh, durant cette grande famine-là, L'Église catholique, qui est l'autorité morale, spirituelle, qui est supposée de protéger la population, ne sera pas en mesure d'expliquer ou euh, de, de, de régler la situation, évidemment, parce que c'est un, une situation climatique. Mais à l'époque, on voyait ça comme une punition divine. Et donc, l'Église catholique va dire à sa population que, bon, c'est une punition divine, que c'est à cause de tous les méfaits, de tous les, les vices et les, les comportements des gens dans la société mais ne sera pas en mesure, avec toutes les prières du monde, évidemment, de régler la situation. Et donc, l'Église va même vivre une certaine baisse de crédibilité durant cette période-là. Donc, ça va pas bien. Et ce que j'aime bien dire à mes élèves, c'est quand ça va pas bien, quand les gens ont faim, ben, ça va pas bien. Okay? Quand les gens ont faim, ça va pas bien. Et c'est dans ces situations-là, dans les gens, dans les situations où les gens sont affamés, qu'on voit des révoltes, on voit même des rébellions, et parfois même des révolutions. Donc, ça brasse en Europe. Et vraiment, il a pas grand grands contrées agraires qui sont euh, épargnés par ça à cette époque-là. Donc, c'est une situation où ça va plonger la population dans cette famine-là. Et euh, donc, moi, ce que j'aime de l'histoire, c'est de comprendre, à la base, dans la racine des gens, ce qu'ils font, ben, ils font de l'agriculture, ce qu'ils pensent, ben, ce qu'ils sont croyants, donc, ils pensent, euh, les, ce, qui est, euh, ce qui est dit par l'église catholique, et comment ça va les impacter, quelles sont les conséquences que ça va avoir sur eux. Donc, c'est dans cette perspective-là où ce premier événement-là, au début du 14e siècle, va vraiment fragiliser les bases de la société européenne. Et, comme c'était pas assez, l'Europe va se plonger dans une guerre de 116 ans, la guerre de 100 ans. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Dès 1337 jusqu'en 1453, se déroule en Europe la Guerre de Cent Ans. Pour les petites brillantes et les petites vites euh, de ce podcast, 1337 à 1453, ben c'est plus que 100 ans, ça 107 116. Ben oui, la Guerre de Cent Ans, ça va durer 116 ans. 116 ans de guerre. Bon, pas 116 ans de guerre ininterrompue, il va en avoir trois ou quatre phases selon les historiens. Et euh, j'ai absolument aucun envie de vous faire le récit narratif de la Guerre de Cent Ans parce que c'est euh, vraiment tellement, tellement dense. Il euh, y a des revirements de situation euh, comme incroyables. Et euh, honnêtement, je comprends pas toujours tous les événements de la Guerre de Cent Ans. Puis il y a des historiens, écoutez, j'en ai écouté des, des balados sur la Guerre de Cent Ans qui sont capables de l'expliquer en quatre heures. Ouf, je pense pas qu'on va aller là-dedans aujourd'hui, de plus que vous savez que mon biais, c'est un biais social et que la guerre à l'époque, c'est pas une guerre sociale. À l'époque, la guerre, c'est l'affaire la, la, des chevaliers, c'est l'affaire de la noblesse, des gens qui sont entraînés pour aller se battre en rangée. Euh, donc se bat fièrement au nom du royaume de France ou du royaume d'Angleterre donc pour les paysans, et là je vais peut-être poser un jugement par rapport à la guerre euh, pour les paysans cette guerre-là ne les concerne pas ce n'est pas, ils n'ont pas leur mot à dire dans la guerre, sauf que c'est eux qui vont subir euh, probablement des, les impacts les plus violents et les plus à long terme de la guerre, évidemment si tu meurs au front, euh, bon c'est, terminé pour toi, là. Mais les paysans vont être plongés dans une période de misère à cause de cette guerre-là. Donc, c'est pas nécessairement le paysan avec sa faux qui va aller se battre sur les, sur les, 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 les plaines d'Abraham. Mauvaise comparaison ici. Mauvais, mauvais lieu historique. Euh, c'est pas les, les, paysans qui vont aller se battre à la, à la bataille de Poitiers, vous voyez. Je connais plein de choses de la guerre de Cent Ans. Euh, c'est vraiment des chevaliers ou des gens qui vont être formés là-dessus. Tu peux, bon, t'engager à avoir un entraînement et tout ça, mais c'est vraiment une affaire des nobles la guerre à l'époque. On est dans une époque, une époque chevalesque, donc qui est basée sur la fierté des chevaliers, sur le, les, les tournois, sur le roi Arthur. Donc, pas la même époque, encore une fois, mais bon, le lien est quand même bon. Donc, c'est ce que vous pouvez imaginer de la guerre de Cent Ans. Euh, donc, rappelez-vous, l'Europe est en situation de grande famine. Écoute, on, oui, on s'est relevé en, 13, en 1322, mais quand même une famine de cette de cette importance-là, le nombre de morts qu'il va avoir après cette famine-là. L'Europe est pas 100% remise de ces crises agricoles-là, en plus qu'on est dans une période d'air glaciaire Donc, ce qui se passe, c'est que la France et l'Angleterre, encore et toujours, vont rentrer dans une guerre qui ne terminera pas de terminer. Juste le petit contexte historique par rapport à cette guerre-là, vous avez la France hein, qui est comme... Euh, le titan de la fin du Moyen-Âge, c'est le royaume le plus puissant de l'Europe à l'époque. C'est les États-Unis de cette période historique. Euh, contre l'Angleterre, qui est une île, euh, c'est limité quand même. Parce que, bon, c'est pas le Royaume-Uni comme on connaît aujourd'hui. Donc l'Écosse, l'Irlande, euh, c'est des royaumes qui sont euh, à part de l'Angleterre. Donc c'est une guerre entre un royaume très puissant et un autre royaume qui a des ambitions... Euh, par rapport à, au territoire français. C'est une guerre euh, de territoriale, une guerre militaire, mais aussi une guerre entre des rois, donc entre Édouard et entre euh, les, les rois les rois de France qui vont se, se succéder. Euh, donc c'est une guerre vraiment de la fin du Moyen-Âge qui va plonger l'Europe dans une certaine modernité. Euh, donc cette guerre-là va durer 100 ans par plusieurs phases. La première partie de la guerre de 100 ans, l'Angleterre va complètement euh, dominé la guerre de 100 Ans, qui va être euh, une grande surprise parce que les Français étaient nettement plus puissants et plus euh, résilients économiquement que les Angleterres à l'époque. Euh, mais bon, pour plusieurs situations euh, qui vont se passer durant cette guerre-là, l'Angleterre va progressivement perdre des territoires qu'elle va conquérir à la France. Euh, donc, c'est ça qui est assez euh, spécial, c'est que ça va durer 116 ans, mais finalement, ça va se résorber à quoi euh, avec un territoire qui va revenir sensiblement, sensiblement, avec euh, certaines euh, pincettes si à la même chose qui était avant euh, la, la, la guerre de Cent Ans. Euh, mais ça va plonger l'Europe, cette guerre de 100 Ans-là, euh, dans une période bon euh, de crise financière hors du commun. Donc l'Angleterre et la France vont être en crise financière, crise bancaire, vont s'être endettées. Pour se battre durant la guerre de 100 Ans et une des raisons pourquoi la France peut tolérer autant de combats, c'est qu'elle a les coffres plus pleins que l'Angleterre est capable d'aller chercher plus euh, d'argent pour financer cette guerre-là. Donc, c'est bel et bien une guerre en hein, d'attrition. A-T-T-R-I-T-I-O-N. A -t -t -r -i -t -i -o -n. La guerre d'attrition, c'est le terme qui est utilisé pour la Première Guerre mondiale. Donc, le lien est peut-être assez intéressant ici, même si la guerre de 100 Ans n'est pas une guerre mondiale parce qu'elle se déroule seulement en Europe. Euh, principalement en Europe, mettons. Euh, ça reste quand même, hein, ça reste quand même une guerre où c'est celui qui va tolérer, qui va subir la guerre le plus longtemps, qui va finir par gagner euh, ce conflit-là, gagner euh, les territoires en tant que tel. Ce qui arrive, c'est que même si la France va finir par tolérer le plus longtemps la guerre, elle va aussi, comme l'Angleterre, se retrouver en situation de crise financière importante. Donc ce que ça veut dire la guerre de 100 ans, après 116 ans de batailles en rangée, de, de, de grands, grands euh, bouleversements, de revirements de situation, c'est des milliers de morts. Il okay? peut-être pas des nombres euh, aussi considérables qu'on a vu dans d'autres conflits, mais c'est surtout de la destruction pour les paysans parce que la guerre va avoir lieu sur leur territoire. Euh, ils vont subir euh, les foudres de des de, 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 de tyrans, c'était pas lui qui tombe donc des rois, j'utilise le mot tyrans. Dans le sens où c'est vraiment des gens qui vont gérer de main forte un régime sans trop partager le pouvoir. Bon, pour l'Angleterre, il y a un certain partage. Pour la France, peut-être un peu moins. Euh, donc, c'est certainement pas un régime euh, où les paysans ont leur mot à dire sur la guerre. Ça, je pense qu'on peut quand même faire cette analyse-là. Euh, donc, c'est des mini-morts, c'est de la destruction, mais c'est imaginer une situation où tu même pas capable de faire pousser tes patates comme il faut, tes carottes comme il faut. Et dans ton... En arrière-plan, tu as des batailles entre des des tireurs d'arc-à-flèche légendaires anglais contre les chevaliers français qui se sont entraînés lors de tournois prestigieux qui ont coûté des milliers et des milliers de dollars. Donc, c'est une société assez bon intéressante si on s'intéresse à ce type de choses-là, mais tellement, tellement inégalitaire. Et donc, la famine, la guerre de cent ans... Va avoir des impacts plutôt, on peut dire, négatifs sur la population, sur les paysans. Et juste une petite aparté sur le mot, euh, un aparté sur le mot conséquence, hein. Euh, le mot conséquence, bon, on sait qu'il n'y a pas de valeur morale, donc c'est pas nécessairement une conséquence positive ou négative, c'est une conséquence, c'est un effet sur quelque chose. On peut quand même faire le jugement ici que pour les paysans, la grande famine et la guerre de cent ans, ça n'a pas vraiment d'impact positif sur leur vie. Okay? Ça n'a pas vraiment d'impact positif sur leur vie. Outre peut-être s'ils sont fiers de leur, de leur roi, de leur monarque, mais outre mesure, ça va probablement empirer la situation qu'ils vivent déjà dans les campagnes. Donc, vous voyez, c'est un, un 14e siècle qui est extrêmement chargé. Je vais vous encourager à aller, euh, peut-être, euh, il y a des podcasts que je peux vous partager en anglais sur la guerre de cent ans pour ceux qui sont vraiment intéressés de se mélanger dans les noms parce qu'ils s'appellent tous Charles, Louis ou edward Donc, c'est le fun, c'est vraiment agréable étudier ça parce que tu comme trois personnages qui t'appellent Charles, même nom. De trois personnages s'appellent oui. C'est vraiment, vraiment agréable et facile de s'y retrouver. Euh, entendez le sarcasme dans ma voix ici. Euh, mais comme si c'était pas assez, euh, on a la grande famine, on a la guerre des cent ans. En 1347, un autre événement va venir complètement... Euh, et là, je le dis avec toute euh, l'intensité et euh, l'importance que ça va avoir. On va venir complètement chambouler l'Europe. Il y a des historiens qui s'entendent euh, pour dire que euh, ça va être un des éléments qui va, euh, bon, forcer euh, la modernisation, qui va forcer l'Europe à changer de fond en comble. Et cet événement, c'est un événement qui est bien connu dans l'histoire et qui est euh, infiniment intéressant. Ah, euh, je viens de regarder ma montre. Malheureusement, on est déjà rendu à 23-24 minutes dans ce podcast-là, donc euh, désolé, ça va devoir aller dans un prochain épisode, donc vous allez devoir attendre pour savoir de quoi je veux parler. Il y a sûrement des gens qui ont déjà fait le lien. Donc, 14e siècle, tellement chargé que je peux pas le faire en un balado. Eh ben, on se retrouve pour la conclusion dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'on retient? Et on retient que le 14e siècle, c'est un siècle extrêmement dense, historiquement. Euh, bon, je vais parler de plusieurs contenus dans le 14e siècle, mais c'est clair que le portrait ne sera pas complet. On retient qu'on a un petit devoir, c'est d'aller regarder euh, la carte de l'Europe un peu, parce que je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour un balado. Euh, c'est pas l'idéal quand même de faire de la géographie. J'espère que ça a été quand même bien de ce côté-là. Euh, mais on a on reste sur notre fin aujourd'hui parce qu'on a pas vu peut-être l'élément le plus euh, bon facile de dire le plus là, mais il y a pas vraiment euh, je sais pas dans, dans mon étude historique dans ce que j'enseigne en classe il y a un événement qui a été aussi bouleversant que celui que j'ai pas encore nommé il y en a pas tant que ça okay? Euh, donc, euh, ça, c'est ce qui nous euh, laisse un peu euh, l'eau à la bouche pour cette balado-là. Je vous rappelle que euh, j'apprécie les commentaires sur les différentes plateformes. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, s'il y a des liens que j'ai pas mis sur les plateformes parce que je vais être honnête avec vous des fois. C'est dur à gérer, là, ces différentes plateformes-là. Euh, je vous encourage fortement à partager les épisodes à, à vos amis, aux gens qui pourraient avoir un intérêt pour le soir, même ceux que vous voulez un peu convaincre que l'histoire, ça vaut la peine. J'espère que ça pourrait être fait. Il est clair que c'est plus intéressant quand on est plus nombreux. Donc voilà, je vous laisse à une prochaine fois dans le 14e siècle rural et euh, bon, apocalyptique. Au revoir.